0: Comment se protéger des tics et de la maladie de Lyme quand on part en randonnée Comment faire pour les éviter C'est quoi les zones à risque de tiques Comment est-ce qu'on fait pour enlever une tique proprement, sans laisser la tête à l'intérieur Et enfin, c'est quoi les symptômes de la maladie de Lyme Bonjour les randonneurs, c'est David, et aujourd'hui on va répondre à toute cette question qui englobe les tiques et la putain de maladie de Lyme. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, on va savoir qui a gagné le jeu concours et qui va remporter la Olight Perun 2. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors pour commencer, comment ça marche une tique Les tiques, ce sont des petites bêtes, des insectes, des acariens donc qui ont 8 pattes, qui peuvent faire de quelques millimètres à maximum un centimètre. En gros, ça dépend des espèces. Et en fait, la tique, son objectif dans la vie, c'est de sucer votre sang. Concrètement, l'acarien euh, naît, il vient se percher sur une herbe, typiquement exactement à l'endroit où nous sommes en ce moment, sur un chemin dans la forêt, c'est l'endroit parfait pour se faire bouffer par les tiques. Et, eh bien, euh, après avoir éclos, le tique va monter sur son herbe et va attendre patiemment, très patiemment, jusqu'à temps que quelqu'un passe. Moi, vous, votre chien, n'importe quel animal, un mammifère poilu de préférence, et là, il va se jeter sur... L'animal cible, l'animal hôte. Pourquoi un hôte Parce qu'une fois qu'il va arriver dessus, il va grimper, 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 jusqu'à arriver à un endroit si possible chaud et humide, nos endroits préférés pour enlever les tiques. Et bien là, avec son rostre, l'espèce de pince qu'il a devant la bouche, il va s'enfoncer sous votre peau et commencer à sucer votre sang. Ça va durer quelques jours, le suçage de sang, jusqu'à temps que ses fesses soient gonflées, tout son abdomen soit gonflé de sang. Et là, la tique va se décrocher. La première fois qu'elle fait ça de sa vie, c'était une larve. Elle va ensuite, avec tout le suçage de sang qu'elle a pu faire, muer en nymphe. Puis elle va encore faire des repas. Et à chaque fois qu'elle fait un repas, elle va évoluer. Donc la deuxième fois, elle va être en nymphe, un petit peu plus grosse. La troisième fois, elle sera en adulte, mâle ou femelle. Et les tiques femelles vont sucer. Et c'est les plus grosses tiques que l'on peut voir, avec un énorme cul blanc odieux. Et bien là, quand elle a eu son dernier repas sanguin de sa vie elle va pondre des centaines, des milliers, voire des dizaines, des centaines de milliers d'œufs par tic femelle. Donc pour éviter les tiques, ça commence très mal. Mais bon, à tout problème, sa solution. La meilleure façon de gérer un problème, c'est de l'éviter, c'est de l'anticiper. L'anticipation, c'est le maître mot. C'est ce que j'apprends à mes apprentis randonneurs dans toutes mes formations vidéo depuis 2017. La meilleure façon de gérer un problème, c'est de les éviter. La meilleure façon de gérer les orages, c'est de les éviter. La meilleure façon de gérer les ampoules au pied en randonnée, c'est de les éviter. De la même façon, la meilleure façon d'éviter les piqûres de tics, eh ben ça va tout simplement être d'éviter les piqûres de tics. Comment C'est ce qu'on va voir. Il y a quelques petites choses à savoir sur les tics. D'abord, la saison. Alors, on dit les tics sont plus présentes à la belle saison. Surtout, d'ailleurs, au printemps et à l'automne. Oui, c'est vrai, pourquoi En vérité, les tiques, elles s'en foutent des saisons, elles s'en foutent du calendrier grégorien, ça c'est une invention d'humain. Les tiques, ce sont des insectes, et comme beaucoup d'insectes, en fait, elles réagissent à la température. Elles ont besoin d'une certaine température. Donc typiquement, tout l'hiver, en gros, elles hivernent, elles sont cachées sous la terre, et dès qu'il fait suffisamment chaud, elles sortent de terre, elles vont se percher sur leurs herbes, et elles vous attendent au tournant. Donc évidemment, le moment où elles sont le plus présentes, le plus agressives, il y a plus de piqûres, c'est le printemps. Parce que les tiques n'aiment pas le froid, donc l'hiver elles dorment, et les tiques n'aiment pas quand il fait trop sec. Donc l'été, en pleine canicule, elles ne sont pas à leur aise, donc elles vont avoir, on va avoir moins de tiques, moins de piqûres, moins de présence de ces sales petites bêtes. En revanche avec la période de variation climatique que l'on connaît en ce moment, quand on regarde les données, eh bien euh, on s'aperçoit, et je me suis aperçu sur le terrain, que des tics en fait, ils n'avaient potentiellement tout le temps. Il suffit qu'il fasse un pic de chaleur anormal de 10 jours en saison, même au plein milieu de l'hiver, pour que les tiques sortent et commencent à piquer en vérité j'ai vu ou entendu parler de piqûres de tiques sur tous les mois de l'année sauf janvier pour préciser j'habite en france et j'ai passé la plus grande partie de ma vie en bourgogne donc c'est surtout en bourgogne que j'ai ces données ensuite la deuxième question qu'on peut se poser pour éviter les tiques c'est où sont les tiques où se trouvent les tiques excellente question quand on saura où sont les tiques on saurait être plus vigilant pour éviter ces endroits et mieux gérer la présence de tiques une fois qu'on y sera. Concrètement, les tiques, elles aiment la forêt, les chemins au bord de la forêt, les lisières de forêt, les herbes hautes. Donc c'est surtout dans ces biotopes qu'on va les rencontrer. Mais depuis quelques années, Il y a en France, grâce, on le sait, grâce aux données du programme CITIC, de plus en plus de piqûres de tics au sein de jardins, que ce soit public ou privé. Alors, la donnée est à prendre avec précaution, parce qu'il y a une différence entre le moment où les gens croient que les gens ont été piqués, où leurs enfants ont été, gamins, ont été piqués pardon, dans le jardin et le moment où l'enfant ou la personne a vraiment été piquée par la tique. Mais il semblerait que notamment en Alsace-Lorraine, il y a une augmentation énorme de piqûres de tiques, notamment dans les jardins. Alors la question de gérer les tiques dans son jardin, c'est une autre question. On n'en parlera pas dans cette vidéo, on va continuer à se concentrer de, sur les tiques en milieu naturel, notamment quand on part en rando. Et la question qu'on pose aussi souvent, c'est quand meurt l'éthique Eh bien, ces petites bêtes finissent par mourir un jour, heureusement. Elles ont une espérance de vie entre 2 et 6 ans. Et en fait, ça dépend beaucoup de la vitesse à laquelle elles vont trouver leur route. Parce que l'éthique font trois stades d'évolution, puis la ponte, puis la mort. Donc en fait, elles font trois repas sanguins dans leur vie. Donc, si elles arrivent à choper... Trois randonneurs, trois chiens, trois mulots, trois cerfs, trois sangliers, rapidement, elles peuvent vivre que deux ans et faire leur cycle entier. Si elles sont dans un endroit paumé, au beau milieu du Morvan ou de la Creuse, et qu'elles ne croisent pas grand monde, eh ben, il va falloir plus de temps pour aller jusqu'au bout de leur cycle de reproduction. D'ailleurs, les tiques meurent par grand froid. Et à nouveau dans la période de variation climatique qu'on connaît depuis quelques années, on n'a pas eu de gros hivers. Donc c'est peut-être, c'est une hypothèse, un facteur de pullulation d'éthique. Pas de gros hivers, ça tue pas les saloperies, il y a plus de tiques. Alors, comment s'habiller pour bien se protéger contre les Je vais vous parler de deux choses. La version officielle, les recommandations officielles, et ma stratégie. Mais on va commencer par les recommandations officielles. Pour se protéger contre les tiques, il faut savoir comment elle marche. La tique, elle est clôt. Elle monte au bout de son herbe, elle attend que quelqu'un passe, elle monte sur quelqu'un. Puis, la tique va monter. Les tiques montent toujours, elles ne descendent jamais. Donc typiquement, 90% des tiques vont se fixer sur nous, sur les jambes, les pieds ou les jambes. Elles vont monter, 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 pour aller chercher typiquement un endroit chaud et humide. On en reparle à la fin de la vidéo, mais je pense que vous avez une petite idée des endroits préférés, chauds et humides dans le corps humain. Ensuite... L'objectif donc, selon les recommandations officielles, ça va être et eh bien de... D'ailleurs j'ai dit ça va être et pas ça va être, que c'est un tic de langage que j'ai depuis 2017, depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Vous êtes assez nombreux à me dire régulièrement, on ne dit pas ça va t'être, on dit ça va être. Voilà, aujourd'hui j'ai fait l'effort, on va commencer à prendre les bonnes habitudes de français. Donc on va chercher à se couvrir au maximum le corps en empilant les couches. Donc les recommandations officielles consistent à porter des chaussures montantes, à porter un pantalon, à porter une chemise ou un t-shirt à manches longues et pour aller plus loin à rentrer le pantalon dans les chaussettes longues également elles aussi à rentrer le t-shirt ou la chemise dans le pantalon et si possible à fermer le bout de ces t-shirts euh, ou de ces chemises le plus possible pour pas que les tics puissent rentrer. Ça c'est la version officielle. De plus, il est également recommandé d'utiliser des répulsifs à tics. Alors il y a deux répulsifs chimiques, le DEET et la permétrine, qui sont très utilisées et très efficaces, donc on les pulvérise typiquement au niveau du bas de pantalon ou sur les jambes, là où les tics viennent le plus rapidement. Les amateurs d'huile essentielle parlent également de j'ai pas parlé, je n'ai pas expérimenté à titre perso, mais j'ai entendu parler de cette astuce huile essentielle. Maintenant qu'on a vu la stratégie officielle, je vais vous parler de ma stratégie, mention légale, c'est juste un retour d'expérience, c'est mon opinion, c'est ma façon de faire, ça ne conviendra pas à tout le monde, en aucun cas c'est un conseil, ni une recommandation, et je ne serai pas responsable si vous mourrez de la maladie de Lyme, si vous essayez de faire comme moi. Je vous le dis juste, à titre d'information, un rétexte, un simple rétexte. Ma stratégie est la suivante, c'est très bien d'éviter que l'éthique monte sur soi, mais ça va très vite poser un très gros problème, un très très gros problème par une journée bien chaude où il fait 30, 35, 40 degrés Est-ce que vous imaginez un seul instant vraiment partir randonnée avec des chaussures montantes, des chaussettes hautes, avec le pantalon rentré dans les chaussettes, la chemise longue rentrée dans... Et pourquoi pas tant qu'on y est ajouter des gants pour ne pas que les tics nous piquent les mains et pourquoi pas rajouter un bonnet pour pas qu'elles aillent piquer le cuir chevelu qui est l'endroit qu'elles aiment bien et pourquoi pas mettre également un masque de coronavirus pour pas se faire piquer la bouche et tant qu'on y ait des lunettes d'alpinisme pour pas se faire piquer les paupières là on est parfait vous trouvez pas Eh bien moi non je ne trouve pas c'est évidemment une aberration de mettre autant de vêtements quand il fait chaud c'est parfaitement insupportable Là on rentre un petit peu dans la psychose, ça me rappelle des faits réels avec des gestions de pathologies récentes dont on a beaucoup 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 entendu parler ces dernières années. Alors oui la maladie de Lyme existe, oui c'est, elle est terrible, c'est une sale maladie, on en reparle en détail dans le dernier chapitre de cette vidéo, mais il ne faut pas non plus être psychosé, première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas les pics sur soi qui fout la maladie de Lyme, c'est les piqûres de tics. Donc l'objectif ce n'est pas d'éviter en fait que les tics viennent sur nous, L'objectif c'est que les tics ne nous piquent pas. Or, avec l'expérience, ça fait, fait 15-20 ans, ans que je me fais bouffer par les tics en permanence, j'ai eu énormément de piqûres de tics, et j'ai développé une stratégie au fur et à mesure pour ne plus me faire piquer. Aujourd'hui, je me fais extrêmement peu piquer par les tics, alors que je passe une grosse partie de mon temps quand même en milieu naturel. J'ai marché 15 000 bornes dans la nature ces 4-5 dernières années. J'ai passé une grosse partie de ma vie dehors. Je n'ai presque plus de tics. Comment je fais C'est très simple. Comme je l'ai dit, l'objectif, ce n'est pas d'éviter que les tics montent sur moi. Ça va forcément se produire, il y en a partout. L'objectif, ce n'est pas qu'elles me piquent. Donc, une fois qu'elles montent sur moi, il va falloir que je les repère afin de pouvoir les rebalancer, en l'occurrence les tuer. Ça limite le problème, même s'il y a beaucoup, beaucoup trop de tics. Et pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, on a vu que 90% des tics grimpent sur les randonneurs par les jambes. Donc, je vais mettre le short le plus court possible. Je répète, je vais mettre le short le plus court possible. Comme ça, j'ai toute la longueur de mes jambes pour sentir les tics et voir les tics et les virer avant qu'elles viennent me piquer. Alors, comment est-ce que je fais pour sentir les tics On entend beaucoup, j'ai beaucoup lu sur Internet, on ne peut pas sentir les tics parce qu'effectivement, les pattes de ces sales petites bêtes ont comme des raquettes à neige au bout et elles glissent sur notre peau pour ne pas qu'on les sente. Alors moi j'ai une chance, j'ai une grande chance. Je suis un homme et je suis brun et j'ai une pilosité du bas du corps plutôt généreuse. Ce qui fait que j'ai du poil aux pattes. Et en fait, quand les tics grimpent sur moi, ils vont avoir, elles vont tendance à avoir à me chatouiller. Et je pense que la pilosité en est pour quelque chose. Après il y a une question d'accoutumance. Si on est à l'écoute de son corps, ben c'est, je, c'est, c'est un... C'est un leitmotiv dans ma vie, je suis à l'écoute de mon corps. Avec l'accoutumance, je sens l'éthique marcher sur moi. Ça ne se fait pas comme ça, tu ne vas pas apprendre à repérer l'éthique comme ça en regardant juste cette vidéo. Ce sont des, des semaines, des mois, des dizaines de sorties, des centaines de sorties en nature pour arriver à ce niveau de maîtrise et de sensibilité. Et peut-être que beaucoup de gens n'ont même pas, ne pourront jamais avoir cette sensibilité. C'est pour ça que je vous parle de ma stratégie. Ça marche avec moi, je vous la présente, ça ne marchera pas forcément avec vous tous. Alors, premièrement, les tics, je les sens maintenant. Quand je suis bien à l'écoute, je les sens. Et deuxième chose, je les vois. Vu que j'ai un short super court, je vais pouvoir vérifier mes tics tout le long de mes jambes. Et ainsi, j'ai beaucoup plus de chances de pouvoir les voir avant qu'elles viennent se foutre dans l'arrêt de mes fesses. Et là, par contre, c'est terminé. Elles vont me piquer, donc je les repère le plus vite possible. La gestion des tics, c'est la gestion du temps. Il faut la repérer le plus vite possible. Donc, je mets le short le plus court possible. Et pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, quand il fait suffisamment chaud, je randonne torse nu. Alors, je vous dis pas que c'est bien, que c'est socialement acceptable, patati patata, je vous parle de ma meilleure technique pour lutter contre l'éthique, vous en ferez ce que vous voulez. Alors, euh, maintenant qu'on est en petit short, le plus court possible, ça va me permettre de faire des checks, des checks à tiques. On vérifie ces tics en permanence. C'est bien bien s'habiller et les recommandations officielles Conseil 1 de bien s'habiller pour ne pas que les tiques puissent venir sur nous et 2 quand on rentre chez soi bien se vérifier excellente idée quand on rentre chez soi on se vérifie bien on en parle dans 30 secondes mais avant je fais des checks à tiques en permanence c'est à dire à chaque fois que je passe dans un endroit un biotope exactement comme là où on est avec de l'herbe on est au printemps bien verte il fait encore assez humide dans la forêt ou en lisière de forêt, là, il y a un maximum de tics. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais regarder mes jambes et quand je vais rentrer chez moi pour faire le montage de cette vidéo, je me foutrai à poil et je ferai ce qu'on va voir dans un instant. Mais le plus possible, je fais des checks à tics, notamment sur mes jambes nues, ce qui me permet de pouvoir faire ce check à tics. Quand on est plusieurs, c'est pratique, on fait ça à plusieurs. C'est rigolo, on regarde les jambes de ses partenaires en plus, c'est amusant. Son chien, pareil, si on peut le vérifier, une fois de temps en temps, c'est bien. De plus, maintenant que je sais quelles sont les zones à risque et que je connais le terrain autour de chez moi, je sais à peu près à chaque fois où il y a des tics. Donc systématiquement, quand je viens de traverser un passage de quelques dizaines, quelques centaines de mètres, eh ben, je fais un check à tics et je vérifie mes jambes. Si en plus je porte un mini short, que je suis tout seul, qu'il n'y a personne, rien ne m'empêche de vérifier, d'enlever mon short et de vérifier dans mes aines, voir si tout se passe bien. D'ailleurs, en revenant du tournage de cette vidéo, sans mettre plus loin sur le chemin, qu'est-ce que j'ai sur la jambe Une tique, toute petite, elle est à l'envers, donc je l'attrape. Je ne peux pas l'exploser entre les doigts, donc je vais l'exploser sous l'ongle. Écoutez le bruit que ça va faire. Une fois qu'on est rentré chez soi, on fait la vérification totale. Donc on se fout intégralement nu, on se vérifie partout, on se regarde dans un miroir et ça me rappelle une histoire très amusante, ça me rappelle un passage délicieux du manuel de survie de David Manise, qui est un livre que je vous recommande, vous trouverez le lien en description s'il vous intéresse, c'est une de mes lectures qui a, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et il y a un passage que j'adore où David Manise parle d'éthique, parce que c'est effectivement un gros problème pour la survie, et il dit euh, ⁇ Un miroir permettra de voir des coins difficiles d'accès, à défaut ⁇ un téléphone portable permet de prendre des selfies un peu spéciaux que vous pourrez supprimer après inspection. Entre parenthèses, pensez quand même à désactiver les uploads automatiques de vos dernières photos sur les réseaux sociaux. Ça pourrait choquer mamie. Malgré toutes nos précautions, chers amis randonneurs, ça va forcément arriver un jour, vous allez vous faire piquer par une tique. Et là, quand la tique a commencé à piquer, à nouveau, c'est une course contre la montre. Plus vite on l'enlève, moins il y a de risques de développer des maladies. On en reparle en détail à la fin dans le chapitre Maladies. Concrètement, je vous invite à enlever les avec un TIRTIC. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les TIRTIC, c'est l'outil le plus indispensable que je mets dans ma pharmacie. D'ailleurs, j'en parle dans absolument tous mes programmes de formation en vidéo. L'outil le plus indispensable dans une boîte à pharmacie de randonneur, c'est le TIRTIC. Le TIRTIC, ça ressemble à ça, tout simplement. Si vous n'en avez pas encore, achetez-en un tout de suite. Vous avez un lien en description de la vidéo, commandez votre TIRTIC tout de suite. Dans la boîte, vous allez avoir deux TIRTIC. En fait, c'est quoi eh ben, comme on peut le voir, c'est un petit pied de biche. Il y a un tout petit pour les larves minuscules de tic et un gros pour les plus gros. Quand je vais être piqué par un tic, donc je repère où est le tic, elle sera posée sur moi comme ça, surtout, je ne l'arrache pas comme un sauvage, je ne l'arrache surtout pas avec mes doigts ni avec une pince à, linge. Avec une pince à épiler. Pardon. Pourquoi On augmente les risques de transmission de la maladie de Lyme, même si elle vient juste de nous piquer. Donc surtout, on utilise ça Proprement. Et ça pèse quelques grammes, je sais que les randonneurs, on a très envie de toujours partir léger, mais quelques grammes pour sauver les dernières dizaines d'années de vie en bonne santé que vous avez, là je parle de la maladie de Lyme, franchement, c'est pas lourd et moi je suis prêt à porter ça, même si je déteste porter lourd. Imaginons j'ai une tique sur le bras, je prends mon tir tique mon pied de biche, et je viens choper la tique et tout doucement, tout doucement, je vais tourner, mais tout doucement, Il vaut mieux y aller trop lentement que trop vite, le risque c'est de l'arracher que la tête et le rostre restent à l'intérieur et là, ça multiplie les risques de transmission de maladie. Toujours la même connerie. Et une fois que j'ai tiré lentement, tourné, 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 tourné lentement, je tire au fur et à mesure, pop, elle va se décrocher. On vérifie, on pose la tique quelque part, on vérifie qu'elle bouge. Si elle bouge, c'est qu'elle est vivante, si elle est vivante, c'est qu'on a bien tout enlevé, que la tête ne s'est pas arrachée à l'intérieur. Une fois que j'ai retiré ma tique, je la tue. Et pour la tuer, vous remarquerez, on ne peut pas la tuer en l'écrasant dans ses doigts. C'est trop dur. Donc, je la pose sur mon ongle et je l'éclate entre mes ongles. Bah Ensuite, lorsqu'on a enlevé la tique, qu'on l'a explosée, qu'on a pris du plaisir à faire ça, hein non, se faire souffrir aux animaux, c'est mal, mais quand même les tiques, j'ai quand même un petit peu de doute. J'ai toujours évidemment de l'antiseptique sur moi, et donc, à l'endroit de la plaie, on désinfecte un petit coup d'antiseptique. Puis on surveille. On surveille parce que s'il y a apparition d'une grosse plaque rouge à l'endroit de la piqûre, en cercle qui s'agrandit, on appelle ça un érythème migrant. Là, 75% des cas de transmission de la maladie de Lyme, ça génère un érythème migrant sur le corps humain. C'est-à-dire que si vous avez ça, vous êtes sûr que vous avez la maladie. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va voir immédiatement un médecin, on lui parle de la morsure de tic, il va diagnostiquer que c'est la maladie de Lyme, et là, il va nous foutre 14 jours sous antibiotiques. À nouveau, c'est une course contre la montre. Dès que vous avez l'apparition de l'érythème, allez voir un médecin tout de suite, faites le traitement antibiotique 14 jours, sérieusement, tout de suite, et là, 100% de chance, que, presque 100% de chance, que la maladie soit éradiquée. Alors que si la maladie n'est pas soignée, n'est pas prise en charge, il n'y a pas eu de traitement par antibiotique ça peut dégénérer en une maladie chronique vraiment dangereuse. Les tics nous filent cette saloperie de maladie de Lyme, mais pas que. Il y a d'autres plaisirs dans la vie. Elles peuvent notamment nous filer des encéphalites. Et c'est en gros une grosse grippe dans 90% des cas, mais dans les 10% des cas restants, ça se complique un peu. Mais ça, je vous laisse vous renseigner si le sujet vous intéresse. La maladie de Lyme, j'en parle abondamment depuis le début de cette vidéo. C'est à l'heure maintenant de décortiquer un petit peu ce que c'est. En fait, la tique est elle-même infestée, qui est un parasite à un mammifère, dont nous, est elle-même. Un hôte parasité par une bactérie qui s'appelle la Borrelia. Donc la maladie de Lyme, on l'appelle aussi la Borreliose ou la Borreliose de Lyme. Tout ça, c'est la même chose. La tique contient les bactéries de Borrelia. Et en fait, lorsqu'elle va venir nous piquer, il y a un risque que les Borrelia passent de la tique à l'intérieur de notre corps. Et c'est là que l'on chope la maladie de Lyme. En fait, c'est une infection par une bactérie. Comment la transmission se fait On a vu la tique, elle vient enfoncer son rostre sous notre peau. Et donc, les borélias sont contenus dans son système digestif à elle. Et plus la tique reste longtemps, plus il y a de chances que les borélias remontent de ses tripes pour venir être dégueulés à l'intérieur de notre corps. C'est ça que ça veut dire concrètement. Donc, tout ce que je dis depuis le début de la vidéo, la lutte contre la maladie de Lyme, c'est une course contre la montre. Évitez les tiques au maximum. Vérifiez vos tiques au maximum pour les virer avant qu'elles vous piquent. Une fois qu'elles vous piquent, virez-les immédiatement. Et vous maximisez vos chances de passer à côté de cette maladie. On a parlé également de retirer les tiques proprement avec le tir tique Regardez à nouveau le passage si vous ne voulez pas regarder. Pourquoi Parce que lorsque l'on presse une tique pour la virer, le risque c'est qu'on bah, lui appuie sur le ventre et qu'elle vomisse de la salive à l'intérieur de notre corps. Et là, il y a potentiellement les borélias qui vont passer. Donc retirer de manière impropre une tique, ça augmente les risques de propagation de la maladie. Le problème de cette maladie, on parle, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça va nous foutre de l'arthrite, des fatigues fortes chroniques, des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles cardiaques, des troubles nerveux, des troubles digestifs. Bref, cette maladie est terrible. C'est 50 000 personnes par an en France à peu près qui est diagnostiquée de la borréliose. Aux états unis là où a commencé l'épidémie, c'est 300 000 personnes par an. Donc, ce n'est pas rien. La maladie existe et il faut la prendre au sérieux. Mais... Pas de panique non plus, pas de psychose. Hein, j'ai l'impression que ces dernières années, en Occident, il y a eu un petit peu des psychoses sur les problèmes sanitaires. Hein. Euh, ce sont des choses qui arrivent, mais ne paniquons pas avec toutes les stratégies que je viens de vous dire depuis le début de cette vidéo. C'est-à-dire vérifiez-vous les tics le plus souvent possible, virez-les proprement avec un tir tique et... Si vous ne les avez pas vus au fur et à mesure de la journée, au pire, le soir, vous vous foutez à poil. Quand vous rentrez chez vous, vous vérifiez tous vos tics. Vous désinfectez avec l'antiseptique pour éliminer d'éventuelles traces de bactéries au niveau de la piqûre. Et malgré tout, si vous avez un érythème, un gros point rouge, c'est que vous avez la maladie de Lyme. Vous foncez chez un médecin, il vous prescrit 14 jours d'antibiotiques, c'est terminé. C'est tout. En plus de cela, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les tiques ne nous refilent pas la maladie de Lyme. Déjà, toutes les tiques ne sont pas infectées. Effectivement, comme on peut voir sur la cartographie du projet CITIC, eh bien, en gros, les patelins, les pires en termes d'infection des des tiques par la la borrelia l'Est, c'est Alsace-Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, où 40% des tiques seraient infectées, alors que quand on part en Bretagne, là, on arrive à 18-19%. De plus, une tique qui me pique... 36 heures d'affilée sans que je la vois, sans que je l'enlève, à 1% de chance de me refiler la maladie de Lyme. Ça veut dire quoi Si on prend les dos au nez, ça veut dire qu'il faudrait qu'un petit breton se fasse piquer, si je fais bien le calcul, 500 fois par des tiques, plus de 36 heures dans sa vie pour choper la maladie de Lyme. Et ça veut dire qu'un petit bourguignon ou un alsacien ou un lorrain ou un Franc-comtois, eh bien, devrait se faire piquer environ le calcul est un peu compliqué, 250 fois par des pics qui lui restent dessus plus de 36 heures pour être sûr de choper la maladie de Lyme. Donc, il faut quand même se faire piquer beaucoup de fois et pas retirer ses tics pour la choper. Il n'empêche, il y a quand même vraiment 50 000 personnes par an en France qui la chopent, notamment les bûcherons, les agents forestiers de l'ONF qui sont 20% à avoir la maladie de Lyme. Donc, quand on va beaucoup en nature, notamment en forêt, c'est important de prendre soin de nous. Et pour finir le résumé, partagez cette information, partagez cette vidéo. Quand vous partez en groupe, partagez le savoir que vous venez d'entendre auprès des membres de votre groupe. Vérifiez vos tics en permanence, il faut que ça se sache. De plus, si vous voulez avoir des bonnes infos, des bonnes astuces pour prendre soin de vous quand vous partez en rando, eh bien, évidemment, mettez un pouce en dessous de cette vidéo, mettez-moi en commentaire ce que vous avez apprécié ou pas d'ailleurs, si vous avez des remarques, des suggestions, des retours d'expérience sur les tics, ou la maladie de Lyme et évidemment abonnez-vous et toutes les semaines toutes les deux semaines c'est une nouvelle vidéo qui va arriver une nouvelle publication pour parler de rando ça se passe sur tous mes réseaux sociaux ça se passe sur le blog le banquier randonneur c'est comme vous préférez les amis. et comme promis c'est l'heure de savoir qui a gagné la Pyrene 2 au d'une valeur 208 euros rappelez-vous en avril les amis on avait fait j'avais fait un jeu concours parce que j'ai fait une review de la Allite. Et à la fin, je me suis dit, ben voilà, je vais faire un petit cadeau à ma communauté. Et euh, vous avez été nombreux, vous avez été très nombreux à laisser vos commentaires, alors que ce soit en commentaire, sur l'article de blog, la chaîne YouTube, Instagram, Facebook, vous avez été très 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 nombreux à participer, et je vous en remercie. Et maintenant, on va tirer au sort pour voir qui a gagné le cadeau. La petite main innocente va tirer au sort un petit papier sur lequel est peut-être écrit ton nom, qui va gagner le cadeau Et le gagnant est Kevin Reuil. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je vous souhaite de passer une excellente journée et de belles randos. Profitez bien de la nature, prenez soin de vous, vérifiez vos tics, enlevez-les et tout va bien se passer. Ciao